0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？恭喜大家，只要撑过这个星期，你们就迎来了清明连假喽！啪叽啪叽啪叽啪叽啪叽。而且呢， 2 0 2 3年也只剩下三个季度了呢。嗯，啊，时间就是过得这么快。我的书进度还是零。会不会有这本书出现，我都已经不知道了。好啦，既然提到这个，在我们进入今天的节目主题之前，今天我要跟大家分享一本小说。但是在我们进入这个分享小说的阶段之前呢，我觉得我可以先来聊聊我最近得到的一些想法跟感触，就是聊聊我的近况啦。嗯，我最近发现我的呃冒牌者症候群这个症状越来越严重了啊。对 n i k e 就是一个全身都是病的家伙。<笑>可我发现这些人格特质就是 part of me， y o u know， 就是。嗯，不论是忧郁的我也好，或者是逃避型人格也好，或者是现在我即将要跟大家分享的冒牌者症候群这个部分也好，这三些这些就是看起来很糟糕的东西，就是组合成我。嗯，而且可能是因为我比较容易关注负面吧，所以嗯，我没有办法关注比较正向的东西，我没有办法关注正面。最近一个礼拜，如果你们有 follow 我的 IG 或是 FB， 我记得也有更新，然后 YouTube 也那边我也有更新。就是我现在正在团购一个发品，就是抹头发的，有发油、有洗发精、有护发膜。嗯，如果你感兴趣的话，我就把网址留在下方关于了。但我今天是没有那么那么想要工商这个东西，虽然它真的很好用。可是我真的没有那么想要工商这个东西，因为我觉得我已经在三个平台讲过这个东西，我不想再讲了，好不好？讲到麻痹。那我为了这一支法品呢，拍了一系列的形象照。然后这个不是官方要求我的，就是通常大家找我团购，就是拿着我的商品，就拿着他们的商品说， Niko 奈可奈可，能不能请你试用？如果你觉得这东西好用的话，能不能帮我们团购？那我先给大家一个 tips， 就是小默契。如果你想知道我有多喜欢这个东西，或是你想知道我有多爱用这个东西，你只要看我推广的力度就知道这个东西今天到底是因为厂商凹我没有办法拒绝，或者是我真心很喜欢，就看我分享的力度就知道了。我是因为这个东西是我没有办法骗人的。如果我今天是真的、真的、真的很爱这个东西的话，我就会一直推广。可是如果今天是厂商拿钱拜托我的话，我可能一天一则，或者是。对，我可能一个礼拜一则而已，我来一个礼拜一则有点过分啊。但是就是，反正你们就懂得，你们就是，我甚至不会发文。通常我有发文，为了团购发文，这个东西一定是不会坏到哪里去，通常都是好东西。嗯，对，因为发文这个东西基本上也没办法用钱买。嗯，如果是团购的话，所以本质上来说呢，只要看到我有发文，然后这东西是团购，通常都是我自己掏腰包去。买去去拍照的，那这个掏腰包的部分，假设你们看，如果这是我今天我自己自拍，那这个东西大概就是80分到90分。可是如果今天这个东西是我找摄影师跟彩妆师来帮我弄，那这个东西就是90到100就是这么好，就是就是要顶到这么好，我才会自己愿意掏钱嘛。我就跟大家讲了，彩妆师的费用是 4,500 然后呃摄影师的费用一次是 3,500 光这两个加起来，嗯就就 8,000 了。我团购的费用怎么可能抽到八千？团购就是顶多就是十到十五 percent， 十到十五 percent 就是一瓶。如果一百块的话，我就抽十块；那一瓶五百块的话，我就抽五十。那我要怎么？我要卖多少瓶才能抽到八千块？你们这这这这这个、這個、这个很简单的数学。所以本质上，而且我还会掏腰包买。我这个就是这一次的罚品，我还先买了两千多块钱进去，就是我根本就是赔钱在做这个东西。但为什么我要这么做呢？因为这东西。我真的觉得很好用啊！直白讲就是这样，我真的觉得很好用。但 anyway， 我这次在跟呃彩妆师跟摄影师在沟通，就是这次要拍的呃形象照的时候，我那时候就跟他们讲说，我想拍呃黑暗荣耀风格。然后他们他们就一脸懵逼，你知道吗？什么黑暗荣耀风格？那啥玩意儿啊？但其实我想讲的是黑背景是黑的，然后人物是亮的，就是比较对比比较反差比较高一点点的那个感觉。但我讲不出来，我第我第一时间我就跟他们讲说，呃，我想要拍《黑暗荣耀》风格，然后我就带了一件黑色的洋装去。那本质上我应该是要在我想象里面，我应该是要那种酷酷帅帅的感觉，所以我就尽量不笑。然后我发现我拍出来的照片，就是那一天大概拍了30张照片吧，我真的是千挑万选，我才能挑到几张我觉得勉强比较好看的。每一张我都觉得超级爆干愁，但是我相信那不是摄影师的问题。就是如果你没有去拍过形象照的话，当下如果你觉得妆有问题或者是、呃、构图有问题，都是可以跟摄影师跟彩妆师调整的，毕竟你付了大把银子给他们。但我当下看到照片的时候，哦、喔，马上就可以看到照片哦、喔，就是一边拍你就可以一边看照片出来的效果。我看到那个照片，我就知道完了，我的设定是错的。我一开始给他们的指令就是错的，啥黑暗荣耀风格，我根本就不适合这个风格。然后我就越拍越差，我就脑海里面充斥着各种呦，我的肩膀怎么这么粗这么大？我的手臂呜、哦，然后那个发色呜、哦，那个衣服呜、哦，就嗯锁骨呜、哦，就反正就是对我觉得自己很丑，那个当下。然后那个造型，然后拍完之后，我也是跟我的彩妆师讲说，因为我们私下还有出去聊天，然后我也跟他讲说，我觉得当下我给你们的，我一开始给你们的指令就是错的，因为我觉得那个东西、那个风格、那个样子就不像我会拍的样子，黑暗荣耀风格那种酷酷帅,帅帅的感觉，我可能就拍不出那样的东西。但奇妙的是，这组照片一抛出去之后，我的呃剪辑师有看到，然后他就跟我说超性感哎、欸。而且这一次的照片蛮多小猫说：“哇 ，Nico 好性感哦！哇，那个发色好漂亮哦什么的。”然后我就心面想说：“啊，<笑>我我千挑万选，我挑不出一张好照片，我就是勉强才挑到几张，我觉得尚可。但是居然这么多人觉得好，然后我就开始反省我自己，会不会我在脑海中我一直在打枪我自己的那些书稿的脚本，我是不是说我现在进度是零？因为我觉得。”没有人想要看我写的东西吧，嗯，然后没有人想要看我出的东西吧，就是那些东西到底谁会看呢？谁会需要呢？然后我再去看别人写的东西，或是我再去看别人的影片的时候，都觉得，咦，这种东西还要别人讲啊？这种东西还要你讲啊？你谁？就是我在否定我自己的时候，与此同时，我也在否定别人。这种感觉，我觉得有些东西很简单，不需要你说，不需要拍成影片。可是有人拍成影片了，然后还很多人看的时候，我就会觉得匪夷所思。与此同时，当我自己在讲一些很难的东西的时候，我自己也会在否定我自己，是不是我没有资格出来讲这个？所以最近我有一堂线上课程要开卖了，其实已经在开跑了。然后这堂线上课程是跟呃六指渊，是跟法白，还有跟另外一个插画师。就是非常非常厉害，他们都是有十几万订阅跟点阅的人，然后我就觉得为什么我可以跟这一票人，嗯，一起搭伙？事实上是六指渊的团队来找我的，就是他们邀请我当客座讲师，所以其实我是拿固定抽成，就是，呃，你们可以放心买这堂课，因为买这堂课呢，不管你们有买还是没买，我就是拿他们的固定薪水，等于我是有点客座讲师的感觉，然后除非要超过一定的金额。我才有额外的抽成，不然的话没有。对，那因为我没有刻意去宣传这堂课嘛，我觉得除非你有想要当自媒体，不然的话这堂课其实帮不了这么多的人。现在还有很多人想当自媒体嘛，我不是很确定，但反正它是一堂从一开始告诉你怎么当自媒体，我是负责这个部分啦，就是让你检视自己适不适合做自媒体这一块，然后以及如果你想当自媒体，你适合进入什么样的平台，然后后面会有三个老师。又只愿负责 YouTube， 然后法白站就是负责 Podcast， 然后还有另外一个老师负责 IG， 他就,就是告三个平台，告诉你说，如果你要经营这三个平台的话，你要啊、呃、就是怎么样做会经营这些平台会比较好。但我没有讲出来的是，呃，我不晓得我到最后会被现在线上课程里面讲，就是无论你想要经营这三个平台的哪一个平台，到最后你会每一个平台都经营，因为这是一个大趋势，就是。嗯， um, 现在流量这么分散，每个平台都在抢流量，然后所有人基本上 literally 所有人都在滑 TikTok， 然后 IG 的短影片跟 Short， 所以还是 Short， 那到底怎么念啊？反正所有人都在滑短影片的当下的当头，这是一个势不可挡的趋势。我们当然希望我们这些做长影片的人会希望，总有一天这个趋势会减缓，然后再度回到短影片啊、呃，再度回到长影片的需求来。因为时代的潮流是这样子的，是一波一波。当短影片这种速食的东西，大家滑到麻痹的时候，也许也许未必会有人期待回到这个长影片的洪流来。虽然我觉得真的是超级爆肝难的，但、oh, so, hope so，hope so。因为我真心觉得，就是现在这种长影片真的已经没有人看了，除非大家看啊、呃、听 podcast， 那还会有，因为 podcast 它是另外一种陪伴形态的存在的平台，跟。YouTube 又不太一样了。诶，我怎么突然进入讲课模式？<笑>好，反正他们当初来找我做这堂课的时候，我一直问他们说：“你确定要找我吗？到底谁会想要上我的课？<笑>到底到底谁会想要听我的课？我我到底凭什么资格上课？就我一直在做这件事情，就是我凭什么资格拍照？我凭什么资格上课？我凭什么资格出书？我凭什么资格坐在这里？”然后这种事情，其实我也不是第一天、两天在面对了，而是我无时无刻都在面对。只是我发现，我最近越来越严重。然后那个严重是，我有买《冒牌者症候群》的书来看，我发现《冒牌者症候群》是一个没办法用书、没办法用文字来治疗的东西。以前我在对抗自己的忧郁的时候，我确实是用文字，因为。文字可以疗愈你吗？即便那可能很废，<笑>然后可能有些鸡汤很汤这样，但文字可以疗愈你。终究文字是有文字的力量，我还是相信文字的力量。我也相信图画的力量，绘图治疗是我认为艺术治疗是我认为也是一个很有用的东西。这样，我我相信文字搭配艺术的 combo 可以治疗大部分的，包含忧郁、焦虑、呃躁郁，都可以。我觉得是可以治疗这方面的。但冒牌者症候群，它是一个你从根深蒂固就不相信自己有那个能耐，所以你会花更多的力气想办法去把它做到最好。就像我不相信我有那个能耐去推广漂亮这件事，因为我不相信我自己漂亮嘛。上一集 podcast 我已经讲过了，我不相信我自己是个漂亮的人，所以我花了很多的力气想要试着说服大家这个。彩妆品这个发品真的很好用，这个发油真的很好用。这个，即便我其貌不扬，但请你们相信我，这个发油真的很好用。我甚至还拍了短影片，就是我一直很抗拒的短影片，我一直不喜欢那种 t i k t o 的那种转场风格，但我会哦，就是我不喜欢，但我会。我一直在看那些东西，我要不要拍？最近不是啊，前最最最近吗？前一阵子很流行八八八。巴巴巴 I don't know how to talk. 有一首歌是这样吧？歌词是什么啊？嗯，反正他大意是，呃，我我可以穿上我的名牌，我可以穿很多什么，呃，我可以穿我的 Gucci， 我可以穿我的 LV， 但是即便我早上醒来头发乱糟糟的，你还是呃眼睛没有办法离开我，所以它。那一首歌大部分的用，嗯，大致上的意思是，即便我不穿着名牌，即便我素颜，你还是没有办法离开我的容貌，就是之类的，你还是没有办法把眼睛从我的视线上转开，嗯。然后呢，是一个我很喜欢的歌手唱的，嗯、呃，对，反正就是很喜欢他的歌，然后 t i t o 上面超多人在拍那首歌的转场，因为它里面唱了很多名牌歌曲嘛，所以他的每一卡就是有人会穿 GUCCI。然后有人会穿 LV， 然后下一卡可能就是那个人睡眼惺忪、头发乱糟糟的，像早上起来的样子。然后他其实就是一些嗯转场画面接起来、接起来、接起来这样。然后可以看一个女生从素颜到有妆到没妆这样。我觉得哦，好好看哦，我看了超多人拍《暗、啊、夜》，因为那首歌真的很好听啦，然后对我就有想过我要不要拍，想想而已，因为我就觉得谁想看我拍这个啊？<笑>就之类的，不止这首歌，还有之前的一些卸妆的影片，或者是最近还很流行，不是一个跳舞的影片吗？就那些东西，我就觉得，啊、哦，好有趣哦，啊、哦，我好想玩哦。但谁想看我做这些事情啊？嗯，就就就就，而且我这些事情做得好吗？这样，那反正，嗯，冒牌者症候群的人是这样子的，他会把很多事情，如果他真的要做了，因为他不相信自己，所以。他会把这件事情尽可能的做到他认为的最好，即便而且他还是会很谨慎的去检查每一个细节，怎么样才可以做到最好。所以关于这一次的发品团购，我真的是已经尽我可能的，尽我所有的资源，甚至耗费我所有的金钱去做到最好了。然后我有发现，像我这样子的个性，无论去做团购或者是去做任何的商案，我都是赔钱在做。<笑>我真的好想退休，我觉得我做自媒体真的是。就是，人家给我，比如说给我五分的资源，我在做十分的事情。我说、oh, ，way too tired, really, literally tired。好，好，这就是我最近的近况。我最近察觉自己的近况，对，然后哦， oh, 还有最近另外一个近况是，耶，我的 c o v o 阅读器总算挂掉了。然后在我买下新的阅读器的时候，它就又复活了。这些三 C 产品到底是干什么东西？我，我。我上半年，上半年吗？我一二月的时候被我的电脑搞得不行，然后我后来找出问题了，原来是我的记忆体坏掉，不是我的硬碟，不是我的主机板，不是我的 CPU， 是我的记忆体坏掉。嗯，我的记忆体坏掉，导致我的软体各种出问题，我的影片没办法运算，我没办法输出等等的，我的特效没办法用，然后我所有的东西都换掉了，就是没换记忆体，所以即便我换了新电脑，我的电脑还是一直坏掉，直到我痛定思痛吧。记忆体换掉之后，哎、欸，就没事了。可是我那个记忆体是新的哎、欸，我那记忆体是全部电脑里面的配备最新的哎、欸、啊！天哪，真的记忆体怎怎么会是记忆体？这怎么会？怎么会是最不可能坏掉的记忆体？我不知道，但反正是记忆体。然后现在换阅读器在搞我，而且我的耳机也最近开始怪怪的，就只要我的只要是我戴。我的耳机就一定会没电，或是接触不良，或者是无法连线。可是当我把这个问题告诉我老公，并且把我的耳机交给他的时候，就正常的跟什么一样，宛如全新的，跟没事人一样。我真的觉得我老公快要就是把我当成放羊的小孩了。可我真的没有，就是它真的是坏掉的。然后我的键盘，对我的键盘，我一直在想为什么我老是打错字。后来我才发现，我的键盘会莫名其妙输入两次。比如说2会自动打两次，明明我才按一个键、啊。后来我上网查呢，是因为雷蛇这个无线键盘很多人都有同样的灾情。这键盘也才新买的3 0 0 0多块哎，会自动打两次。No， 你知道今天如果我要输入20跟自动变成 220， 那是完全不一样的。在剪辑的时候或是在放大的时候，如果今天是打金额的话，那会更吓人。所以。啊，三 C 产品真的是一群。我知道阿段说过，热水器就是一个心机表。那我只能跟你们说，如果你只有认为热水器是心机表的话，哼，那你就太小看三 C 产品表起来的威力了。三 C 产品如果要表起来的话，真的很表。对我买了新的阅读器的那个瞬间，那个 moment， 我旧的阅读器就复活了，跟没事人一样。他。这一次，这个礼拜我接下来准备要讲的这本书，我本来画了超多的重点，然后我的旧阅读器呢，它自动把我的这本书的那个就是下载记录删掉，然后我所有画的重点，所有做的笔记，通通都归零了，归零了，比归零高还归零，啊，啊所以接下来呢，这个礼拜的说书。本质上我没写稿，反正我也没东西可以参考。我所有的，而且我是小说哎、欸，你们知道小说要从小说里面再找重点，你不如杀了我吧。所以那本小说又我八九百页的样子 ，Oh my god！ 反正就对啊，真的是怎么会？怎么会？最近真的是水逆啊！<笑>是因为我在推荐洗法产品吗？<笑>是因为这样子吗？是因为这样才水逆吗 ？OK，Fine，Fine。Okay, fine, fine. 好、oh, ，fine。那么接下来呢，我要讲今天要推荐的小说了。所以，如果你想要自己看这本书的话呢，你可以稍稍回避一下，因为接下来是全暴雷。那这本小说呢，我可以稍微讲一下。我们今天要讲的书，今天要讲的这本书叫做《升级 Upgrade》，对。然后书的作者呢，叫做布莱克·克劳奇。如果你不知道他是谁，他是《人生副本》跟《记忆的玩物》的作者，《人生副本》是我。这辈子第一次挂名在书上的书，嗯，我第一次挂名当推荐人，写在书封腰啊书腰上面的那个名字的那一本书就是人生副本。我现在有点后悔，我把那一本 copy 给我的堂表弟了。对，但反正那是我人生第一本挂名的，嗯，我很骄傲。就是所以对我来说。这个作者其实有一点点对我来说有一点那个记忆加成，就是情绪情感加成。然后他的他写的书真的也很棒。但如果说呃人生副本跟火星任务，我比较喜欢火星任务的那个作者，因为他毕竟的幽默感是多一点点的。可是人生副本这个作者他比较没有什么幽默感，他是很认真的要来写科幻小说。那你们知道我其实很喜欢科幻小说，而且我年纪越大，我发现我越来越喜欢科幻小说哎、欸。悬疑推理好像对我来说就，但是科幻小说毕竟它会写到很多知识面的东西，像这本《Upgrade》，它就写到了基因，里面全部都跟基因相关，让我回忆起当年我想要念生物科学的那个小时候。<笑>对，反正写到基因，哎呀，这个 DNA、r n 哎。童年的时候也是很爱的，所以有一点点啊回味的那种味道。所以这本书严格说起来，我是呃喜欢的。但是呢，这本书根据我的私下有一点就是小交情的编辑跟我说，他们在就是群组里面，他们出版社里面的风评满两级的，就喜欢的很喜欢，然后不喜欢的很不喜欢。那我这本书看完之后，我也觉得应该会是这样，就是喜欢的会很喜欢，不喜欢的会很不喜欢。如果你今天抱持着你今天要来看小说，我今天就是要来放松 relax， 我今天就是打算要来看复仇者联盟的。你如果是抱持着这种心情打开这本书的话，那你会很不喜欢这本书，因为这个作者他没有要让你放松的意思，他全程都会让你紧绷在线，并且最后让你思考人生。哈哈哈，这不是一个小说应该达成的条件 ，but 就是他他做到了。所以以这个层面来说，我觉得他很厉害。嗯、在我心中，它会跟《羊毛记》可能归类在一起吧。就《羊毛记》看完之后，我也是蛮惆怅的，嗯，那种感觉。所以它会是那个风格。但看完之后，有没有到心情不好，倒不至于啦。但看完之后，我现在变得越来越环保了。就看完《Upgrade》之后，升级这本书之后，我现在变得越来越环保。而且我开始在思考，嗯，我到底要留什么样的东西给下一代？就是我们这个地球，我能够用多少资源，然后。我如果把资源用光了，我能够留生留下什么样的东西给下一代？这个下一代不是说小孩，我我不打算生小孩了嘛。但是你们会吧？就是你们不会，他们会吧？我不知道那他们是谁，但总会有人会吧？那那一些人生下的小孩得到的地球资源，得到的地球是怎么样的？嗯，一个被乌克兰战争蹂躏过，最后没有小麦的地球，我不希望是那样。但我不，我无能为力去解决乌克兰战争，所以我只能做我能做的事情，就尽可能随手关灯，然后水用少一点，洗澡洗快一点，这就是我能做的最低底线了。要不然呢？如果你以为《Upgrade》是在讲呃环境环保工程的话，那不是，不是，不是。所以接着下来，我会把《Upgrade》这本小说完整的故事讲完。如果你想要自己看的话。嗯、呃，可能就需要稍稍回避吗？但其实也不用啦。就嗯，这本书我其实建议大家，如果你真的没有心思去找这本书来看，你没有那个那个力气看完六七八百页的书，那你可以到书局去看它最后一个 part， 就是结尾，它是叫结尾还是叫片尾？我有点忘了，尾声哦，好像叫尾声，对对对，尾声。尾声的时候，男主角写一封信给他的妻子跟他的孩子，然后那一封信，我觉得也是作者写给全人类的一个警示预言书。看完之后，真的是吓歪我的三观，然后因为他有道理，我也真的觉得应该要自我反省，就是人类这个物种真的应该被灭绝。对于地球来说，人类真的是最大最大的嗯癌症。而且是那种永远死不掉的癌症，我真的对地球感到深深的抱歉。哎，好，那么我要开始说喽。哎、欸，我前面那么多屁话就是为了让大家逃跑的。如果你听到这里的话，你还没逃跑，那就打算你,你是打算要听故事的，你不能跟我抱怨说我怎么被暴雷了，不行哦、喔。好好咯，最后警告哦 ，last warning。OK，OK，OK <Okay, okay>,、okay. <笑>。好的，那么这個故事是这样子的。故事开始于的背景呢，就是主角他在一个基因安全保护局里面上班，你可以把它想象成基因局的 FBI。那总而言之之总而言之呢，因为他们这个这个基因局为什么会有这个基因局，就是因为曾经有一个很厉害的基因科学家，他为了要拯救人类的粮食不足的问题，所以他去改造了一些。呃，基因工程的病毒，然后试着去感染一群虫子，让这个虫子带花粉、带这个病菌去咬那个粮食，去咬咬那种黄米之类的，就是就是人类的作物啊，农作物之类的，让这个农作物可以提升农作物的产量。它原本的用意是好的，对。可是问题是呢，这个病毒。意外的把这些虫子改造成变成很饥饿，虽然产量提升了，可是生长速度赶不上这个虫子吃饭的速度，所以呃这些粮粮食被感染病毒之后反而死光了。那死光了之后，呃人类反而就更饿，本来就已经饥荒，本来粮食就已经短缺，到最后变成赶不上生长速度，结果人类就被饿死了。所以大概有两亿的人口是死于大饥荒。那这个饥荒当然在现实生活里面是不存在的，但是在小说里面呢，那个是饥荒后后时代，就是这两亿人口已经死掉了嘛。然后呃，人类想办法靠着合成食物活下来。所以你在那个世界，那个那个背景是你想要在这个世界里面吃到真正的鱼，是很难得的东西，因为连鱼都。被饿死了，你就知道那个状况有点严重。反正就是生物链受到了很大的影响。那你想吃到正常的米饭，或者是真正的鱼肉、真正的海鲜，那基本上都是很奢侈的一件事。或是鸡，或是猪，或是鸡蛋。哼，<笑>好，反正我没有在臭谁哦。我先说哈，反正呢，就是先先就是那个世界是这样。我只知道先让你们了解一下世界观。那男主角呢？基本上他是一个好老公，也是一个好爸爸。他原本呢会陪他的女儿下西洋棋，可是他每次下每次输。他不是刻意输哦，是他女儿真的在这方面还蛮有天赋的。他女儿就是个蛮聪明的家伙，毕竟他的妈妈就是个基因天才嘛。对，所以他们家这个家族。这个父亲，这个爸爸，这个男主角，其实他们家就扛着两亿人口的，呃，这个性命的罪孽。那本质上，大家是会怪这个妈妈啦。就是你听到这个信，你就知道说，哦，就是那个基因天才嘛，所以那个这个粮食现在会变这么短缺，就你妈害的，大概是这种感觉。所以这个男主角呢，他有点像是为了赎罪，才到基因工程的保护局去上班的。这个工作其实不是很轻松，它有点像 FBI， 就是它要逮人，然后也是需要去出勤，也是会有枪战的，就是你早会逮坏人。那个时代的基因改造好像变得很普遍，因为你一定要学会这个东西，你才有办法有食物吃嘛。所以基因工程保护局基本上他们在做的事情，有一点像是禁止呃随便乱改。去改一些食物啦，或是人体实验啦，或者是生化武器啦这些东西，对，因为你想嘛，如果基因工程是一个很普遍的东西，大家怎么会拿来改食物呢？当然是改造士兵之类的啊。所以人体改造一定是最最最被禁止的，你不可以把人改成生化机器人。OK， 好，那反正呃，男主角就有一个 partner 嘛，然后他们就是在一次出任务的时候，男主角被。呃，炸弹炸到，然后受伤，受了伤之后，他发了很严重的高烧 ，Of course， 因为感染，结果才发现说他是被基因感染，一个基因病毒感染。那感染完之后，他应该理论上是好了。一个月后，他像没事人一样，结果发现他不仅不是没事，他突然间思考速度变快，他下棋甚至可以下赢他女儿了。然后他觉得每一个人讲话速度都好慢。他可以一心多用，可以分工好多事情。他突然变得很聪明。除此之外，他变得耐饿、耐冷，然后走路速度也变快，体能变好。原本他身上有一些旧伤，嗯，突然间伤口也好了，就是复原力也变好了。他自己就在基因工程公司上班，就是保护局上班。他当然知道这是怎么一回事。他被人改造了。然后他的主管也发现了，因为他主管一直在盯着他有什么样的就是改变嘛，所以他就被抓起来。然后他的主管就想逼问他说：“是不是他妈妈没有死？是不是呃他被人做基因改造？是不是？因为毕竟他娘是个天才，然后在那次的呃就是一直有怀疑说他妈妈是诈死，并不是因为真的两亿人口死掉，然后他自己呃就是有点像是罪恶感。”之类的，就就就就就就这样子自自残什么的，死掉这样，就反正就是基因工程局并没有觉，并不觉得这样子的天才会因为这么一点点小挫折去上吊自杀之类的啦，不是上吊，不是 literally 上吊，就真的去找做傻事。对，但他们就，嗯，至少身为儿子的他是觉得妈妈已经走了，可是基因工程局并不那么觉得，并且他们认为。这次的改造，这个男主角并不是嗯随便一个什么样的，突然间就是他他是被挑选过改造的。毕竟你要改造一个人的基因，你一定要针对他去做设计，对吧？那怎么可能那么刚好呢？一定是你妈弄你的吧？反正他们就这么觉得。那就在他试着要去解释，他并没有跟他妈妈串通，并且这个妈妈应该已经走了的种种过程。他的姐姐出现了，来救他。他的姐姐其实跟他很少联络，然后他姐姐在，嗯，半年前嘛，也被无人机攻击，然后也进行了升级，所以他姐姐的体能跟超人一样。哦，我这边场外一下，男主角其实是比较偏，嗯、呃，动头脑派的，然后他姐姐呢是比较偏动武那一派的。他姐姐本来是特种部队的军人，没错，特种部队。然后他姐姐的体能非常好，而且，嗯，非常开枪非常准。然后在半年前经历过升级之后，他姐的体能变得更好了。他一个人杀进，嗯，基因工程改造局，然后一个人把他弟弟救出来。把他弟弟救出来之后，他就跟他弟弟讲讲说：“我已经被升级了半年了，你是不是也感觉到你身上有什么不对劲？”哎，这这两姐弟真的很少联络。那。反正他们就是叙旧了一番之后，发现他的男主角的上司已经跟他的呃妻儿讲说，男主角已经上就是往生了。那男主角自己判断之后，觉得这样也比较好，不要把妻子跟小孩扯进来，因为这样对他们也比较安全。他们不知道他还活着，对他们来说比较安全。可是男主角这时候发现，当他越来越聪明，越来越可以理性思考的时候，他居然可以把情感关掉。这是我第一个不喜欢的地方。这本书叫做《Upgrade》，就是人的下一个阶段。《人类大历史》，如果大家有看的话，呃，《人类大历史》就有讲说，智人就是我们现在这个状态叫智人嘛，从猿人进化成智人这个阶段，就是我们大家现在正在的这个阶段，智是智,智慧的智，人类的人，智人这个阶段的下一阶段就是神人，啊、uh、哈， huh, 所以。其实这本书在讲人类从智人进化成神人的阶段，这个阶段你会发生什么事呢？你可以开始一心多用，你可以开始体能变得很强，你知道你自己，嗯、呃，肚子饿的时候需要摄取什么样的能量、氨基酸之类的，等等，就是嗯，在你眼里，食物不会是食物，它会变成成分呵呵，多无趣。然后你可以感受到，呃，就是很细微末节的东西。并且你可以很快的判断，甚至可以散子弹。嗯，反正最后是有一点这样的成分在啦，但他们没有写。反正你可以感受到子弹，对你反正他们，我记得他们最后哦，对，最后有散子弹的哈。嗯，但反正他姐姐是有这样的功能的，散子弹的功能。那每个人进化的条件不一样，像呃，以弟弟来说，就我们男主角来说，他进化的比较像是脑袋的部分，他强化是脑袋，他其他东西也很强，其他东西也比一般人强。于是。他跟他姐姐沟通之后呢，他们觉得妈妈应该没有死。这世界上哪有那么巧了？就刚好他们两姐弟升级，其他人都没事。别闹了。那既然是天才老妈，而且老妈的智商真的真的很、真的真的很聪明。男主角其实本来也已经聪明了，可是妈妈因为真的太聪明，对他常常跟妈妈在一起工作相处的时候，他有一种挫折感，就是因为妈妈真的太聪明。那他这次第一次感受到，原来。妈妈是这样子的吗？身为一个天才，是可以这么冷血的哦。你要讲冷血可以，就是你就是可以把情感直接关掉。他可以在感受到伤心难过的那一瞬间，或是想念家人的那一瞬间，因为现在有更重要的事情，就把那个情绪断掉。嗯，让他跟他姐姐讨论了之后，觉得妈妈应该有留什么线索给他们，就在他们的 DNA 序里面。还真的被他们找到，然后他们也真的去了那个地方，然后就在那里看到了妈妈的尸体。嗯，没错，妈妈的尸体。那妈妈除了就是死在一个荒郊野岭之外呢，她还留了一箱的密码跟一支影片给他。那在影片里面，他们看到了嗯很久没见的妈妈，然后说对他们说那一箱东西里面是人类升级的。秘密武器有点像是基因改造武器，只要把这个基因改造武器呢稍微修改一下，就是最后一阶段稍微改造一下，然后就可以放在感染力比较强一点点的病毒传出去，那么人类就会做全面的升级，每一个人就会像他们姐弟一样，可以呃进行大幅度的提升。那这个提升为什么需要这个提升呢？因为人类的灭亡必然会到来。除了粮食危机以外，还有太多太多的问题，包含环境啊、空污啊，然后还有各种各式各样地球正在灭亡的事实，人类都没有办法去解决。大家都是听一听、看一看新闻，但觉得自己无能为力，所以就不去理它了。人类的自私理所当然让这个地球变得越来越虚弱。那我们这个人类的物种，这个物种势必必然的会灭绝。然后那个妈妈就觉得说。这样下去不幸，可是他自己，他原本可以自己做完这件事的，无奈他得了阿兹海默症，他会开始慢慢忘记事，他会忘记今天是星期几。对于一个天才来说，得阿兹海默症就跟得绝症也没什么两样。所以他说，他决定要在今天状态很好的时候结束自己的生命。然后他希望他的小孩，就是无论是姐姐或是弟弟，找到这支影片。然后找到这一箱东西，并且把这个病毒散播出去，嗯，拯救这个人类，对，拯救人类这个物种。然后呢，嗯，因为要升级嘛，升级它会经历的类似一个成长痛的东西，就是你懂得骨骼什么的全部都要重新来过，它是一个非常痛苦的过程。呃，他们两姐弟就稍微互看了一眼，然后姐弟弟就试着跟姐姐说。你要冷静想清楚，就是这并不是一个万界，这不是，就是这是这是知识分子的傲慢，他认为这样子就可以拯救人类了，他并没有想过这有可能会不对。但是姐姐根本没想那么多，姐姐就是抢了那个那一箱东西之后，她就跟弟弟说，她觉得妈妈说的很有道理，这件事情必须要做到。当然弟弟就不认同嘛。然后他们就进行了一场追逐战，嗯，没错，就是一场追逐战。接着就分成两派了。弟弟方认为人类不应该做这么大幅度的升级，不应该是无差别的升级，因为人类里面也有坏胚子啊，比如说政客啊，比如说小偷啊，你能想象那些人变得更聪明的时候会有什么样的下场吗？但姐姐觉得这这种无差别的的升级才有可能让。聪明的人想办法想出更好的点子，让人类有办法活下来。那反正这一场混战之后，姐姐抢到了那个病毒，然后弟弟就被打的半残嘛，所以弟弟就休息了一年去养伤。这一年的时间刚好给姐姐把剩下的那一个阶段的病毒就是研发出来。然后姐姐呢就找到一个小镇，总是要实验嘛，没错，人体实验。这个小镇有七百多诶。欸我忘了，嗯、呃， 7 0 0多人，对，然后其中有200多人感染这个病毒，并且出现了很严重的症状。这个严重的症状是，呃，他会有癫痫，他会遗忘事情，然后临死前 ，total 里大概三天吧。这三天，这个人会像疯子一样一直笑，一直笑，一直笑，直笑然后全身会发肿，会胀，就是那个叫什么水肿，胀的跟一颗球一样，然后一直笑，停不下来，然后最后死掉。我没有办法想象任何一个人得这种病，他他们认为这是一种传染病，没有人知道这该怎么办。但是那个村子里面，就那个小镇里面，很多人都大概200多人都得这个病死掉，大家都以为这是一个传染疾病嘛，就像 COVID 那一样。然后就就是把他们，就是把嗯，大家就想说把他们隔离起来啊，然后观察一下这是什么怪病啊。男主角当然就知道， OK， 姐姐开始行动了，他就进去，然后稍微调查了一下。发现大概是有十几 percent， 应该是13 percent 的人会，嗯、呃，没有办法适应这个 upgrade， 会被淘汰掉。哎、hey, ，达尔文，<笑>本来就是会有呃，那叫什么物竞天择嘛。当你无法适应，你的基因无法适应这种这种升级的时候，你就很自然而然的被淘汰掉，就会死掉。于是姐姐就邀请弟弟来做客。因为姐姐希望弟弟能够还终究是弟弟嘛，而且是聪明的人，她就是希望弟弟能够加入他们的这个计划。然后，嗯，我们男主角我们的弟弟就问他说：“所以到目前为止你升级了多少人？”那姐姐就讲了一个数字，然后就说：“你还是不愿意加入我们吗？”那弟弟就跟他讲说：“你看升级之后我们得到什么样的结果？第一批升级的人类，我们两个人第一件做的事情。”就是对打，弄得你死我活。嗯，那你觉得全世界的人类都升级，会变成什么样的结果？聪明的人不见得会得出聪明的答案。我觉得这句话很有道理。对，那弟弟就问他说，弟弟就问姐姐说啊，那你感染了全人类，你有估计大概会死多少人吗？姐姐就说大概十亿吧。就是如果今天全球的人类都感染了，姐姐就准备释放了这个病毒，出出去之后呢，大概会有10亿的人口死于这一场呃升级之中。但姐姐不在乎。Again， 理性的人可以把情感切掉，所以他不认为这10亿人口是怎么样，他认为这是必要之恶，这是呃得到答案该牺牲的一点小数字，然后。弟弟听了当然觉得不可思议啊！弟弟在这过去的一年之中，他不断的写信给他的妻子跟女儿，他并不是真正的思念他们，他是利用这个方式来维持自己的人性，就是同情心和怜悯、和感性的那一刻 part， 因为他知道，在他升级的过程中，这个部分会越来越萎缩掉，就像阑尾一样，你没有在用的东西，很自然而然就会被萎缩掉。那他相信他的姐姐。能够毫不犹豫地对他开枪，就是因为他姐姐里呃感性的部分可能已经没有了。那反正呢，最后两个人当然是不欢而散嘛，因为嗯，还是没有办法说服他加入那边，就是双方没有办法说服彼此啦，所以又开战了。那这个这一次的开战呢，姐姐直接躲到，竟然知道弟弟。因为姐姐本来是希望弟弟加入之后能够降低这个死亡人数的，但终究还是会死哦，啊，或者是弟弟加入之后能够帮他把那个病毒的扩散率提高之类的，但终究还是会扩散出去哦。所以弟弟当然不愿意，弟弟希望 shut down 这个东西，或是能够再想想有没有什么别的方案。但反正他们都没有讨论出别的方案，姐姐一言不合就开打。然后，呃，这本书基本上大概有三分之一的 part 全部都是在战斗画面。他还是想写爽书啦，但我自己觉得那个战斗画面真的是没有很重要。而且如果真的是很聪明的人，为什么一言不合就开打呢？人类的智力难道就只有这样吗？好，反正反正，呃，我不喜欢他一言不合就开打的这个部分。如果真的很聪明，我觉得沟通就可以解决很多事情了。但但姐姐就是一个，你如果不听我的，我就把脖刀夹在你脖子上的这样的个性。最后姐姐就躲到一个地方去，然后嗯，弟弟也弟弟更聪明，弟弟。呃，找了之前的基因局的主管来帮忙，然后想办法要把姐姐的地点找出来。然后最后姐姐真的有被找出来了，然后弟弟真的就是把姐姐的那个计划摧毁掉。那为了要停止他的计划，为了要停止姐姐的疯狂行为，弟弟最后杀了他姐姐。对，所以这基本上是一个碎毛烂故事。弟弟杀了姐姐的时候，其实也没什么太大犹豫，就直接开枪。可是开了枪之后。弟弟是抱着姐姐哭的，然后他们最后还要讲了一点话。嗯，姐姐就说：“我真希望多跟你相处多一点，我们有拥有的美好的时光，在我的记忆中就只有十六次。”然后弟弟就讲了：“是十七次，我会把这一次也记在里面。”然后他们两个就抱着，然后稍微哭了一下，然后姐姐就走了。那我就觉得 ，OK， 对你们其实还是爱着彼此的，那为什么不能好好沟通呢？这就,就 Why？ <笑>这一部真的，我说真的，在剧情上来说，就是这个部分，我觉得有很多可以吐槽的点啦，就他们应该可以好好坐下来聊天，不需要马上就一言不合动刀动枪。嗯，好，那反正嗯，因为姐姐的所有的计划都被炸掉了嘛，那军方那边也没有办法拿到这个升级计划，因为他们本来是想要改造一大票军人，然后就有一个超级士兵的，最后也没了，这个计划就不了了之。那弟弟呢，就消失于人间了。最后，最后当然是被全球通缉喽。不过弟弟有办法可以改变自己的容貌，毕竟对他来说，一个超级智能接近神人的人来说，打一点肉毒杆菌，补一点填充物在脸上，真的不是什么太困难的事情。反正就替自己做微整形，然后就没有人看得出来了呢。我真的是不知道为什么，但反正就是没有人看得出来了呢。最后，最后，呃，还好他有回去找他的。妻女，嗯，然后跟他们见最后一面，真的是最后一面。他留了一封信给他们，然后跟他们说，希望你们回家再打开。这封信详细解释了他接下来要做什么。他说，因为人跟人之间的相处，我们最多最多只能跟150人有连结，超过150人，我们就没有办法接。接受那样子的资讯，跟与人进行更深度的交流了。所以人都是自私的，这没有办法，因为根据基因使然，根据演化使然，我们从小部落开始，慢慢的群聚，我们没有大部落的感觉，我们没有大部落的经验。对，根据演化来说，我们本来就只能跟150人有深度交流。那么人是自私的，也理所当然。当你看到远方有战争，你听到那个数字大于一定数字的时候，人都会进，人都无感。就像两亿的人口死亡跟十亿的人口死亡，对某些人来说其实差不多。可是，如果今天有一个你认识的孩子或你不认识的孩子就死在你面前，那个冲击的力道是差很多的。其实，在看到这一段之前，我也真的没想过乌克兰死那么多人。可是，我好像。觉得那只是个新闻，但如果今天有一个小孩死在我面前，其实只死了一个人，我仍然会替那个小孩感到痛心不已。就是，可是每天都有人死掉，但我没有，嗯，这么这么的伤痛，因为对我来说那就是远方的数字而已。对大部分人来说都是这样。对人类的自私是存在在基因里面，这是没有办法的事情，因为我们本来就没有办法关注。超过150以上的数字，就是如果今天死了两亿人口，可能对你来说，如果这两亿人口刚好都没有你认识的人，你只会哇，好多人，好可怕。但你不会有任何进一步的作为了，这就是主角的呃论点。嗯、然后嗯，他说他稍微改造了一下妈妈留下来的这个病毒，他把这个病毒扩散到全世界。这个这一次的升级是针对怜悯心跟同理的。他说，希望这不要是一个学霸、一个聪明的人的傲慢。他希望他的这个决定是对的，但是这个病毒在他们阅读的这个这封信的当下已经散播出去了。所以他希望人如果能够多一点同理心、多一点怜悯心、多一点点照顾，想到下一个世代会发生什么事。而不要只专注眼前，不要只专注我们自己群居的这个小部落会发生的事情。也许很多事情都不会发生。也许，呃，也因为同理的关系，可能我们会想到多一点解决方法。即便我们可能没那么聪明，但我们即能用自己能做的，去试着让下一代，试着让这一代好一点。最后，这个父亲甚至还写了一,一句。不好，呃，道歉就对不起，就是对不起我的孩子哦，我留下了一个很糟糕的地球给你，可是我也无能为力，因为这是我能做的，我唯一能做的就只有这件事。哎呀，这一本书就结束在这封信。我很建议大家可以去看看这封信最后写的东西，因为这封信写的东西，无论是战争也好，饥荒也好，都是现在正在进行时，它并不是一个。太过虚幻的架空故事，我觉得也是因为这样，对，让这本小说变得有一点难嚼下咽吧。太真实了，不论是基因的，嗯，就是那个知识面的真实，因为他真的写了很多基因序哦。我我先跟你们讲，那些基因序，我还是偷偷上网查了一下，甚至包含如何扩散病毒这件事情也都是真的，就是就是他虚构的 part 太少了。太真了，他虚构的部分可能就只有，比如说两亿人死于饥荒，但两亿人死于饥荒这件事情，我突然觉得好像也不是很远哎、欸。你知道最可怕的是什么吗？当我跟我老公讨论这本书的剧情，因为我很喜欢看完小说之后，我知道他不会看，他有的时候小说太长或太厚，他懒得看的时候，我会像讲故事，像我现在在讲故事给你们听一样，我就是讲给他听，然后我想听他的想法。那我就稍稍讲了一下很简单的版本，不像我刚刚讲的那么详细。当我讲给他听的时候，他跟我讲说：“不就两亿人而已吗？还好吧。我”我我哎，我觉得两亿很多，两<笑>亿不管是人口还是数字还是现金都很多，就是它是一个我我我我没有办法想象的数字，还是我也被 u p g r a d e 了。就是<笑>我我,我不行哎、欸。我不知道你们怎么样，但我是觉得我没有办法。嗯，如果今天有有一个抢匪跟我说，我手上有一个炸遥控炸弹，我记得在蝙蝠侠里面有类似的剧情，对不对？就是呃，有一艘船只有五十人，有一艘船有一百五十人。我如果炸了五十五十人的那一艘船，一百五十人的那一艘船就会存活。我没有办法去炸掉那五十人的船，就是。谁来决定那50人的性命就低于那150人的性命？你今天看到的只是数字，但是我们讲的是人命哎、欸。那如果这一百五十人里面，嗯，就是啊，我我这,这没有办法比啊，这这都是命啊！你你你你你两亿的人口也是命，你十亿的人口也是命，没有人告诉你五十亿的人口就比较珍贵，然后十亿的人口就比较不珍贵。你为了要 upgrade， 为了让这些人变聪明，所以你就放弃那五十亿的人口吗？我先跟你们说，男主角到最后并没有解释，他并没有说，就是他有没有实验成功，那十亿人口升级之后会不会死掉？嗯，我印象中是没有。如果有的话，就你你可以告诉我，可能我漏看了，但我印象中是没有。他他有把那个适应性，就是。后面那个副作用应该是有降的比较低，以他的智力跟他的能耐，我相信他可以把那个伤害降到最低。可是伤害降到最低，不等于没有伤害哦。<笑>这也是我觉得这本书可能没有那么多人喜欢的原因之一吧，就是真的太太太真实了，太真实了，太太太不舒服了。但。社会是不是需要改变？我相信这个世界是需要改变的，包含饥荒这件事，我觉得不远嘞。从我们最近缺蛋这件事看起来，大家都以为缺蛋是因为禽流感，但不是啊。缺，呃，台湾至少我听到的小道消息是这样子，就是其实台湾没有缺蛋，嗯、呃，其实蛋不缺，缺因为缺蛋是很多人在囤蛋，那。不应该发生囤蛋这件事，嗯、呃，因为囤蛋，所以蛋价变高。那为什么会有囤蛋这件事发生呢？就是因为，嗯，鸡只变少了，鸡只变少了，所以蛋的产量确实没有变高。就是如果囤蛋的这些人让他们去囤，那，呃，鸡只产量变少。假设，假设蛋是我不知道五十万颗好了，哦、呃，然后。呃，鸡只产量变少，现在可能变30万颗。囤蛋的人如果人数不变， 3 0万颗理论上是还是可以供给大部分的需求的。可是为什么现在突然不不够了？就是因为恐慌嘛，囤蛋的人变多了。一来是囤蛋的人变多，二来是鸡蛋也确实是数量没那么高，三来是养鸡的人也变少了。其实从最一开始，最最源头最源头不是禽流感，最源头最源头是饲料变贵。饲料变贵，在禽流感之前发生的事情。那为什么我会知道饲料变贵呢？因为我买了一家呃以饲料为主的食品公司。我我当初的心态是这样想的，就很简单嘛。呃，鸡要吃饲料，猪要吃饲料，牛要吃饲料。今天不管你养啥，<笑><笑>你都是要吃饲料。那么我我买饲料的公司。当饲料公司的股东没问题，稳的啦。今天哪怕禽流感，对不对？然后猪有猪瘟嘛，对不对？还有牛啊，怕什么？不过牛吃草啦。但反正呵呵我我当初的心心态是这样的，所以我买了一间饲料公司。然后我知道饲料的原料涨价了，饲料的原料涨价导致饲料的毛利润变少，所以呃，我万万没想到这件事情发生。好，那所以我一开始就知道饲料要变贵，饲料要变贵。养鸡的成本就变高，养鸡成本变高，这个时候蛋跟鸡肉理论上就要涨价了。可是那个时候的政府告诉鸡农说：“你们不要涨好不好？我们供体时间，如果你们涨了，呃，民众会很难生活的，所以你们不要涨。”然后就一直这样压，一直这样压，一直这样压，一直这样压，压到最后，鸡农不想养鸡了。诶、欸，你好啊，我我现在的成本就变这么高。然后、啊、你们政府又不让我涨价，那我现在还养鸡，我傻了是不是？我就不养鸡了，我改养别的嘛，所以就没有鸡了。然后这时候突然间再来一个禽流感，鸡是不是又变得更少？所以才会发生鸡蛋不够的问题。我觉得最最初最初的源头是这样，可是前面这一趴没什么人讲，因为没有人看到前面这一趴。我知道《盲点》这本书我已经讲了 n 万次了。就是我不管是在 Podcast 或者是在各个其他的工具书，我偶尔都会讲讲，可以搭配《盲点》一起看。就是因为我觉得《盲点》这本书实在是解释太多人类的无知，<笑>太多太多的现象可以用《盲点》去解释，所以我才会希望大家《盲点》这本书一定要看起来。那在解释人类的无知这件事情之前，就是政府的无知，我也已经讲到懒得讲了，真的是。你能怪他们吗？哎，就死了，啥事都怪政府，好像也不对。但是如果你要不怪他们，我还真不知道怪谁。但你怪他们，其实还可以在网上怪，你知道吗？就是这东西是没有源头的。如果你真的要怪的话，只能怪乌克兰为什么要打仗啊？其实乌克兰也不是甘愿被打的，<笑><笑><笑>对不对？所以就就就就啊！你你你你根你根本找不到问题的源头在哪里，我只能所以最后最后你知道，就像就像所有的人说啊，谢要感谢的人太多，我们就谢天吧。所以最后最后，如果你要怪的话，就只能怪上帝为什么要造人了。上帝好好的东西不造，造个人出来，你们要弄一堆事情，<笑><笑><笑>对不对？最后我们就只能怪上帝了吗？就是就，不然怎么办呢？不知道怪谁了，嗯。反正看完这本书之后，就是看完《Upgrade》之后，我就觉得人类真的是这世界上最应该被灭绝的生物。不管聪明与否，人类真的连变聪明了的第一件事情就是杀害自己的手足。What？ 沟通这件事难道没有办法好好做吗？真的吗？真的我们没有办法靠沟通来解决事情吗？真的吗？杀掉跟你意见不同的人，这就是人类进化之后的第一个决定啊！这个这个希望真的是满满的，我真的真的对人类充满满满的希望啊！看完真的是好棒哦、喔。所以呢，如果是你的话，你会想打这种升级疫苗，度度看自己是不是 13% 吗？我不知道你啊，但我可能不会。如果升级的结果，如果变聪明的代价是，我可能再也感受不到情感了，我再也不会因为看了小说或者是游戏的剧情而很感动，然后哭的稀里哗啦，那我不要。因为我觉得人之所以为人，人性之所以为人性，就是因为我们懂得哭，我们懂得笑，我们懂得关怀身边的人，我们懂得爱，我们懂得恨。我们懂得所有的一切，我们懂得去感受温度。我觉得这真的、真的、真的很重要。千千万万不要忘记，那是你生而为人最重要的一件事。最后，就是推荐大家去看看《Upgrade》。如果你真的不想看这本书，我再次说一次，你可以看它的片尾就好，就是尾声那封信就好。呃，尾声那封信大概短短的只有四页四面吧。四面两页，应该吧？我是看电子版的，所以就就就，但应该是一个可以站在书局翻一下的量，就很推荐大家可以去翻翻看。然后随手关灯，给下一代有一个更美好的地球。我相信这是我们真的生而为人，现在能够为下一代做的最简单的一件事了。I'm sorry， 最后有点沉重。我就说吧，这本书很沉重。这本书根本就不是我原本是期待《复仇者联盟》来着的。我怎么最后给我看《金鱼爸爸》<笑>？这不是我要看的东西啊！<笑>好啦，那就祝大家有一个愉快的一周。就下一周，应该是下一周吧，就有一个清明连假了。嗯，预祝大家清明连假先愉快的。你清明连假到底是可不可以愉快度过？应该可以吧。我们就下个星期同一时间五秒的备忘录再见咯，大家早安，拜拜。